0: Se você está procurando informações de estudo sobre direito com a melhor qualidade possível, na linguagem mais simples possível, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao podcast do Economia e Direito. Eu sou Matheus Medeiros e comigo Felipe Schiavinato, também estudante de Direito e de Finanças.
1: E aí, Felipe? E aí, galera? Sejam muito bem-vindos. Mais um podcast aqui, falando um tema muito interessante, com um convidado aí muito especial. Espero aí que vocês gostem. E hoje a coisa tá sensacional, né, Felipe? Pô, que nível chegamos. O
0: cara, 43 anos, 15 anos de Procuradoria Federal, já foi também advogado a Rodobens, pós-graduado em Direito Previdenciário, além de ser um atleta de tênis. Seja muito bem-vindo, doutor Geraldo, o segundo podcast Economia e Direito.
2: É. <risos> Pelo amor de Deus, brincadeira, isso tudo é isso? Eu, é isso? eu, eu não acredito, que eu já fiz tudo isso já, Jesus <risos> amado, é uma honra aí estar participando do projeto de vocês aí, Economize Direito e Spotify e Instagram, eu tenho, tenho, tenho certeza que isso vai bombar, eles estão no caminho certo aí, esse projeto é muito bacana, eu só não sei se eu já fiz tudo isso que o Matheus falou aí, mas estamos aí para tentar ajudar aí os ouvintes de vocês aí.
0: <risos> Ô louco, o cara tem história para contar, hein aí vai, vai muito tempo para contar tudo
2: isso. E se é verdade, a gente tem que fazer já outro podcast só com histórias de geral, é pior que o First Gap.
0: <risos>
2: então, tamo aí. o fi esse podcast aí, eu acredito que não vai perder isso. Só tem a ganhar, só. Você que tem mais experiência, muito mais
0: experiência do que nós, né? de vida, de, de mundo jurídico aí, de advocacia, eu acho que, que você até concorda com a gente que o acesso das pessoas com o direito, com a advocacia, com o judiciário, é muito restrito, né? O que, que você acha disso?
2: Não, isso assim, eu concordo com você. A verdade, Matheus, eu eu refletido muito sobre isso, mas as pessoas, elas só começam a se preocupar com os seus direitos ou com economia, né? que é uma das vertentes aqui de vocês aqui, a partir do momento que um problema acontece na vida delas, né? Esse é o ponto. Até que ela, que ela consegue trabalhar, tá ganhando seu dinheirinho ali e vivendo da forma que ela escolheu, ela não se muito se ela tem direito de receber isso, se ela, ela conhece, se ela... É exercitar algum direito seu ou então se ela se liga em algum com conceito de economia, eu acredito né? eu não tenho estatística disso mas eu acredito que a, que a maior parte das pessoas aí quer viver sem nenhuma preocupação e a partir do surgimento de um problema concreto na vida dela, aí ela começa a se perguntar se ela tem direito a uma herança, por exemplo direito a um benefício previdenciário por exemplo, direito a um abono extraordinário, né? Já que vivemos tempos de pandemia aí, se ela tem direito de receber isso, né? E assim vai.
1: E seguindo nessa toada, além da idade da pessoa, né do, do início da vida realmente da pessoa, é, eu acho que o direito, né, o mundo jurídico, ele naturalmente distancia as pessoas pela sua formalidade em excesso, pela linguagem difícil. Eu tenho um colega de sala que, que na faculdade já fala com, com um linguajar assim, que até a gente que é estudante de direito tem dificuldade em entender um, um colega estudante, né? Porque é um excesso de formalismo. Eu acho que isso acaba também distanciando as pessoas, né? Acaba prejudicando, né? Porque... Poxa, as pessoas têm tantos direitos, elas têm
0: tantas coisas para ganhar, tem tanta coisa para receber. O próprio INSS tem benefício demais que as pessoas às vezes não fazem ideia e aí depende de talvez um advogado bater lá na porta da casa dela para falar, ó, oh, é, fulano de tal que era seu parente tinha direito ou você aconteceu isso e isso com você, você tem direito... E levando esse conhecimento aí de, de forma mais simples, que elas entendam, sem complicações, eu acho que facilita muito, né, doutor? Qual a sua visão sobre isso?
2: É, isso aí é um ponto que o Felipe falou e que você falou aí. Eu vejo como duas vertentes, né? A primeira é a cultura da ignorância, né? Se é que podemos definir assim, a pessoa, ela simplesmente, ela não quer aprender, ela não quer conhecer seu direito porque o um dia que ela precisar ela vai atrás de um advogado ou de outra pessoa que possa fazer por ela. E outra vertente que é a que o Felipe falou, né? É desde da faculdade, né? O ensino do direito, ele é elitizado demais, né? O juridiquismo, que é famoso, as terminologias muito rebuscadas e, por que não dizer, né, a, a, até como uma forma de afastar a, as pessoas. Uma certa faidade que os operadores do, do direito têm em usar termos difíceis, justamente para talvez né, convencer as pessoas aí de que elas não têm direito ou convencê-las a procurar uma pessoa quando ela não tem, assim, no sentido de, né, de impedir a pessoa de exercer o, o seu direito por si só. Que é, que é o caso que o Matheus falou aí do INSS. O INSS tem um monte de benefícios previsto em lei para conceder para quem é contribuinte do INSS, mas é, acredito eu que uma imensa maioria das pessoas ignore e se quer, assim, sabe? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, eu acredito realmente que nem cento da da população, saiba o nome de um benefício que o INSS paga.
0: Eu acho também, né, doutor, que uma, uma situação que vem crescendo agora, principalmente nessa época de crise que a gente está vivendo, é a informalidade, né? Está todo mundo procurando emprego, abrindo uma portinha, é, vai fazer entrega no iFood, no Uber Eats, vai trabalhar de Uber, vai fazer entrega para alguém, é, vende doce na rua... E eu acho que as pessoas talvez até por falta de conhecimento, e que isso que a gente quer passar para os nossos ouvintes aqui, e que eles compartilhem também com, com os colegas, com os familiares, é que é mais fácil se filiar o INSS de forma que você pense em uma aposentadoria, que pense no benefício... E que não é tão caro, né, doutor? Você sabe mais ou menos quanto que é para se filiar por mês aí? Nessa condição de aí, entregador, de autônomo, de trabalhador
2: informal? Sim, sim. sim, sim. Esse, antes de falar disso, e vocês me per, é, permitem só, eu acho essa iniciativa de vocês aí interessantíssima e louvável. Porque o que falta, acredito que é mais pessoas como, como vocês interessadas em levar conhecimento às pessoas para que... Que elas possam por si exercer os seus, seus direitos isso não custa nada para para ninguém né mas isso talvez aí, só só fazendo só um parênteses nessa pergunta que você me fez interessa talvez por um governo instalado né ter uma população ignorante mas é assim esse uhum. esse confesso é um assunto que nós talvez né a gente possa abordar em outro momento momento aí mas é, enfim uhum. voltando à sua pergunta aí assim eu fui procurar por curioso é um dado só para tentar né aqui de, em 2017 eu achei um censo que haviam 24 milhões de pessoas na informalidade Nossa, 24 caramba. milhões de pessoas é considerado aí um universo de pessoas economicamente ativas aí de 86 milhões a gente tem 24 milhões de informais
1: Nossa, Nossa. Muito, muito bom. é
2: então isso isso são é, são dados como eu falei para vocês de, de 2017 então isso já deve ter aumentado bem então para aquela uhum. pessoa que sempre achou, né, ah, eu vou ter, ter que pagar um imposto a mais para ter direito a algum benefício, eu, eu acredito que, que o governo, há um tempo atrás, ele amenizou e incentivou demais para que essa pessoa se form formalice e, um, e talvez a vertente... Mais importante, esse incentivo à formalização foi a criação do microempreendedor individual, tá? Uhum. É o antigo autônomo, ele pode se formalizando, né? Como microempreendedor individual, ele vai recolher algo em torno de entre 52 a 57 reais mês, e isso abre as portas. Para ele, há uma gama de, de benefícios que o INSS tem, tais como aposentadoria por idade, benefício de auxílio-doença, pensão por, por morte.
1: É, e, doutor, é, devido a essa grande informalidade que vem ocorrendo, esses trabalhos por aplicativo, né, em geral, isso aí acabou surgindo curiosidade das pessoas é, a respeito mais de investimentos. E quando a gente fala de INSS, principalmente quando a gente fala de aposentadoria, é, eu acho que tá muito interligado, né, de quando a gente fala de investimentos e, e aposentadoria social, né, pela previdência social. E pelo que eu ando vendo, e eu tenho até aqui alguns dados, que no Brasil, por exemplo, em abril desse ano, ou seja... Pós pandemia ali, pós estourar é. essa pandemia, essa crise toda, o número de investidores é, na Bolsa foi de 2,38 milhões de brasileiros. E esse número representa 42% a mais do que abril do ano passado. Ou seja, em um ano a gente teve um aumento aí de 42% no número de investidores. Mesmo na crise, na minha visão, está representando uma mudança do brasileiro em tratar mais a previdência social como uma, um plano B, digamos assim, para a aposentadoria. Né? Eu acho que as pessoas estão começando a se preocupar mais com os investimentos próprios, é, querendo cuidar elas mesmas do seu dinheiro, ao invés de deixar na mão aí do, do Estado, né, da previdência social. É, o que, que você acha dessa visão de ter a Previdência como uma renda extra na aposentadoria, sem ser a renda principal? Aí se afiliar nos planos mais básicos aí da Previdência como um MEI, como, como algo nesse sentido mesmo, contribuir o mínimo que puder, só para ter essa renda extra no futuro na aposentadoria.
2: Ele esse dado aí, ele é interessantíssimo porque isso mostra o que você falou, as pessoas, principalmente as com a educação um pouco mais distante, né, mas a alta, ela elas têm essa preocupação de investir para que o futuro delas seja um pouco um pouco melhor. E essas pessoas, com certeza, né, eu me arrisco dizer, elas devem ser filiadas ao INSS, porque o INSS, a, a grosso modo, vai ele é o maior se, é, é, é a maior seguradora do país, né, porque uhum. a pessoa que se filia ao, ao INSS, ela faz a contribuição dela por, por mês, e, e ela uhum. vai ter a garantia de, lá no futuro, ela ter uma aposentadoria que pode ser a, a única fonte de sobrevivência dela
1: ou, ou um
2: complemento ao trabalho derivado de um investimento que é que ela tenha feito de um aluguel que ela receba ou mesmo de continuar atuando ainda no mercado, né? Então, assim, hum. eu acredito que o INSS seja para fins de do futuro é, de ser a única renda que a pessoa tem que às vezes acontece e isso é, é, isso é comum infelizmente né as pessoas chegam no final da vida dela e por N razões elas passam a defender só do INSS e hum. aqueles que se programaram né fizeram essa opção de empreenderam tiveram sucesso no seu empreendimento, mas elas não querem deixar de ter a segurança que o INSS oferece de uhum. ser um pagador exemplar, porque o INSS dos que eu conheço é a única pessoa jurídica de direito público que não atrasa nada, seja o benefício, uhum. seja as obrigações dela. Ela cumpre em dia e um outro benefício que não é futuro mas talvez seja imediato é a pessoa que contribui ter a garantia de que se ela ficar doente ela tem a possibilidade de se afastar momentaneamente do seu trabalho e de ter uhum. um benefício pago pela nss para que ela no conforto da sua casa ela se recupere e uma vez recuperada, ela para de receber esse benefício e, e volta ao mercado. Então, uhum. eu acho que seja para o imediato, seja para o futuro, eu particularmente acredito que o INSS sempre vai ser um excelente investimento.
1: Uhum. É, e, um, uhum. e um outro dado interessante também, complementando... É que, que dentre os investidores brasileiros, a maioria tem entre 26 e 35 anos. Ou seja, é essa, essa geração minha, do Matheus, é uma galera que está se preocupando com o futuro. Apesar de que quem tem mais dinheiro são os investidores acima de 66 anos. Que eles juntos aqui, eu estou lendo aqui nos dados, os investidores ah. de 66 anos, que são a minoria... Eles possuem 101,9 bilhões aplicados, né? São os que mais têm dinheiro. Só que a maioria dos investidores tem aí a faixa etária entre 26 e 35 anos, que é uma galera jovem dessa geração minha, do Matheus aí, que tá se preocupando. Com o futuro, né? Realmente, esse dado ele é muito interessante porque a
0: gente vê que a geração não tá realmente se preparando para o futuro e que ela tá saindo um pouco dessa dependência, como o doutor citou, da previdência social, né? De chegar lá na frente e a única renda da pessoa ser aquela aposentadoria da previdência social. E também foi citado pelo doutor alguns benefícios, né? Por exemplo, a pessoa fica doente ali um período, ela tem direito ao auxílio doença doença do NSS. Uhum. E assim, eu vou até contar um, um caos aqui, né, que ontem eu tava dirigindo, eu quase atropelei o motorista do iFood, porque ele quer que a comida chegue, mas ele não se preocupa com ele. E nesse caso, se ele fosse filiado ao INSS, eu atropelasse, a gente batesse, colidisse, e, e ele sofresse lesões, ele precisasse ficar afastado, o INSS, ele, ele bancaria em tese, né, ele uhum. receberia um benefício para poder ficar afastado. E é uma coisa muito interessante que talvez os próprios informais não vejam. Só que eu tenho uma dúvida aqui, doutor. É, qual o prazo, por exemplo, para a pessoa que está contribuindo aí como contribuinte individual, quantos meses ele precisa ter contribuído para poder receber o, o benefício de auxílio-doença, um benefício talvez aí de pensão por morte alguém receba, né? que também a gente se preocupa com com os nossos parentes mais próximos e quem pode receber?
2: Cara, ó, excelente pergunta aí. Assim, é, é uma dúvida, né, que sempre ronda o meio jurídico e aqueles que militam o INSS aí, né? O autônomo, né, que, vamos dizer, é esse entregador do iFood, é o motorista de, de aplicativo, é, é, o, é o, o pedreiro autônomo e assim quem vai? Ele se filiar ao INSS e contribuir um ano, são 12 meses de contribuição, a partir daí ele já faz jus a esse benefício de auxílio doença, a caso ele fique incapaz para o trabalho, seja. É por decorrência de algum acidente do trabalho, ou seja por alguma a doença que o incapacite temporariamente. Então, nesse exemplo que você deu aí, se esse entregador fosse filiado à Previdência. É, já com, com mais de 12 contribuições feitas, e ele precisasse ficar afastado, né o acidente tenha sido de tal importância que ele tenha, tenha que ficar afastado, o INSS, como você disse, vai bancar o tempo que ele precisa ficar afastado para se recuperar. E, e como é que isso funciona? Né? Usando esse exemplo... Eu, esse, esse entregador ele vai ao médico do, do posto de saúde do, 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 do hospital enfim, em algum, em algum lugar ele, esse médico vai dar um atestado para ele estimando o tempo que ele precisa ficar afastado esse entregador vai via telefone ou via internet, agendar a perícia dele no INSS e o médico perito do INSS vai fazer a avaliação dele até para ver se o médico assistente acertou no tempo estimado de recuperação né, e, e chancelar o afastamento dele. E se eventualmente ele precisar de um tempo maior para ficar afastado, ele tem possibilidade de agendar outra perícia e de ter um novo afastamento. Então, em tese, até que ele se recupere completamente, o INSS vai bancar o sustento dele. Então, aí que eu vejo ser importante, né? uma das vertentes importantes de contribuir é ter essa segurança em momentos de dificuldade que a pessoa passa
1: olha
0: aí que massa porque assim é. também se acontece isso a pessoa não tem uma reserva um fundo de emergência ali com esse período nss ela consegue até ter essa reserva ela consegue ter uma liquidez E doutor, para os nossos ouvintes, a gente gosta sempre de simplificar em qual período a pessoa ela precisaria de um advogado ou quando ela precisaria de um advogado para requerer tais benefícios. Aí.
2: Mais uma vez, olha, estão acertando. As perguntas sempre são perguntas excelentes. Vocês estão parabéns aí, porque são perguntas <risos> oportunas e essas dúvidas sempre surgem e são feitas no dia a dia. Né? Em verdade, né? Em verdade, a pessoa para requerer um benefício do INSS ela não precisa de advogado ou de qualquer pessoa em momento algum, a não ser que ela queira de vontade própria, né? Contratar alguém, mas ao fazer isso, né? A pessoa ela vai ter um gasto adicional porque, seja esse advogado, seja uma pessoa que intermedia esses requerimentos de benefício ela vai cobrar eventualmente pelo serviço que ela vai prestar e a pessoa né, que é a afiliada ela pode ir direto e hoje o INSS fora o atendimento físico nas agências da previdência ela já disponibilizou atendimento via telefone e via internet, então eu acredito que qualquer pessoa com conhecimento mediano aí de internet ou com o auxílio de alguém consegue fazer seu requerimento para qualquer benefício via telefone ou via internet. Porque, assim, é, infelizmente, o dia a dia aqui... A, me, a essa experiência para falar isso para vocês e para os ouvintes de vocês aí eu tô aqui há 15 anos defendendo o INSS então eu, eu já vi alguma coisa já né e é, <risos> e eu já ouvi muita reclamação nesse sentido da pessoa contratar o advogado porque ela não quer ir na agência SS porque que ela não sabe e não quer aprender o que, uhum. que ela tem que fazer para o seu, é, seu benefício então, então ela acaba é, se utilizando essas pessoas aí que em maioria é, são pessoas boas que, que estão fazendo um papel ali aqui foram chamadas ali e uhum. vão vão ser remuneradas por por causa disso mas muitas infelizmente Desses intermediários, infelizmente, alguns adv advogados que é a é classe A que eu pertenço, de má-fé ou mal-intencionados, eles acabam pegando uma parcela maior do que eles combinaram com essa pessoa... É muito porque as pessoas que, que dependem do INSS como regra têm um nível de escolaridade muito baixo, então a uhum. gente lida aqui com pessoas muito pouco esclarecidas, né? E essas pessoas muito pouco esclarecidas são são alvo fácil e o um intermediador é esperto ou enfim, inf, inf, infelizmente, de um advogado aí que não tem a, uhum. a índole como carro chefe, né?
1: É, aqui em Guarapari teve um há pouco tempo atrás, uma gangue, digamos, né, uma quadrilha justamente especializada nisso, em gol de NSS, de assegurar do INSS, seja auxílio-doença, de aposentadoria. Ixi, deu um, deu um burburinho aqui na cidade e não tem tanto tempo não, foi esse ano, foi logo no começo desse ano. Então a gente vê que realmente isso aí é, isso é algo que muita gente pode se aproveitar. né? E aí, complementando aí a sua fala... É, a gente pode dizer, então, que dá para resolver basicamente tudo administrativamente, ali dentro do, do próprio INSS, né? Não precisa ir judicializar, é só em último caso, correto?
2: Isso, confere. É uma outra observação excelente. Eu ainda quero acreditar que, que a duração do requerimento administrativo para concessão do benefício, ela ainda é mais rápida do que que é a duração de um processo judicial, tá? E, e o INSS, enquanto ele não concede esse benefício, ou enquanto ele analisa né, esse benefício, se houver necessidade, ele entra em contato com o requerente, seja por carta, seja por telefones, seja pelo, pelo aplicativo que foi, é, foi criado, ou pelo, pelo INSS na internet, enfim, o INSS dá um jeito de, de, de comunicar à pessoa que eventualmente está faltando um documento ou que precisa ser complementada uma prova, ou mesmo só, só para informá-la o dia e hora da perícia que ela tem que fazer, ou mesmo para que a pessoa compareça a alguma agência. Então, assim, eu acho que judicializar infelizmente só em, é, em último caso. O, o judiciário está aí, ele vai, se, se preciso, ele vai ser, ser chamado a decidir, mas eu acredito, né, que eu não tenho um dado atual, Felipe, para te passar, mas eu, mas o último levantamento que eu fiz sobre essa estatística de judicialização, eu acredito que 60% dos benefícios do INSS concede no âmbito administrativo, tá? Então é só a parte menor que cai para o judiciário analisar. E isso eu acredito, acredito eu que deve se manter, porque o INSS também é outra estatística um pouco desatualizada, mas o INSS tinha mais ou menos 30 milhões de beneficiários. E ela vinha recebendo mais, mais ou menos um milhão de, de requerimentos para, para cada ano. Então, se ele concede 60%, 70% desses casos, quer dizer que ele está mais concedendo do, do que indeferindo, né? Então, essa cultura que, infelizmente, eu venho presenciando de, de que só o judiciário resolve é uma meia-verdade, porque o próprio INSS tem resolvido a maior parte do, dos seus hum. casos e o que não resolve,
1: o judiciário está aí para resolver. E dentro do INSS tem também, acredito eu, é, duplo grau de jurisdição, digamos assim, não, formas de recorrer dentro do próprio... Do próprio INSS, né, Caso? Isso. Seja
2: isso. Se a pessoa faz seu requerimento e ele é indeferido, é facultado, né? A pessoa ainda fazer um recurso para que, uhum. que esse recurso vá para a, a junta recursal e ele vai ser é reanalisado. E eu também, e aí, por experiência, eu, eu acabo acompanhando bastante esses recursos, e eu tenho percebido que a junta de recursos. Do INSS, ela é, digamos, de certa forma, ele é muito mais favorável à pessoa que fez esse requerimento do, do que o, o judiciário. É interessante
0: isso. Doutor, doutor, então, é o seguinte, a pessoa pode fazer o requerimento é, pelo site, né, pelo meu INSS, pelo aplicativo do meu INSS, sem sair do lugar, aí necessário alguma perícia, vai até lá. Ela pode fazer tudo sem advogado, pode inclusive fazer um recurso, se ela achou que o INSS não analisou corretamente, ou se faltou algum, algum documento ali para apresentar, tudo sem advogado. E outra questão aí que talvez fica, se ela for um beneficiário de tem o direito a um, a um benefício de um salário mínimo, ela pode ir sem advogado ainda ao judiciário. Ela tem essa opção?
2: Exatamente. Sim. Ela, na, é, na verdade, ela pode a pessoa que percorreu esse esse caminho administrativo e infelizmente não teve seu benefício con concedido, ela pode buscar o judiciário. E aí, se ela optar, que é a regra hoje, buscar o ajuizamento dessa ação pelo juizado especial, ela pode inclusive dever ajuizar essa ação sem a assistência de um, é, de um advogado. Salvo engano, ela, ela pode entrar sozinha perante esse... Juizado com pedido de até 60 salários mínimos, se eu não estou enganado. Eu, eu só estou com uma dúvida aqui, que o Juizado civil do Estado, até 20 salários mínimos, a, a pessoa pode entrar sem assistência do advogado. Eu só não sei se essa regra é replicada no Juizado Federal, mas eu acredito que não. Eu acredito, então... Que a pessoa possa, sozinha, ela comparece no, no, no juizado federal de cada cidade aí. E hoje temos juizados aí em bastantes cidades aí. Ela entrega a documentação e sozinha ela ajuíza essa ação.
0: Então vai muito de encontro aqui até do que a gente fala, né, Felipe Que a gente fala que tentam judicializar demais, tentam precisar de advogado demais, e, e o que o doutor falou para nós aqui é o seguinte, você pode se filiar no INSS sem advogado, você pode requerer um benefício no INSS sem advogado, você pode recorrer no INSS e você ainda pode levar no, no Juizado Especial Federal é, sem assim, advogado, né?
2: Assim, eu, eu só registro aqui que eu não estou fazendo uma campanha contra a, a não assistência de um advogado, seja no INSS, seja no judiciário, tá? Eu sou advogado, eu me, uhum. eu, eu me formei, continuo pagando minha anuidade, né? Eu sou advogado, mas eu sou advogado público. É, eu tenho só um cliente que é o é governo. Mas eu acho, até dentro da proposta de vocês aqui, que é levar conhecimento de direito e de economia para quem ouve vocês e, e segue vocês aí, que a pessoa vai ter um gasto menor, né, se ela exercer o direito que ela acha que tem perante o INSS de forma isolada, sem a assistência inicial de um advogado, né, porque ela vai ficar com todo o produto da concessão desse benefício, já que a gente sabe que o advogado, justamente, ele tem que cobrar mesmo, ele cobra uma parte do valor que a pessoa a, tem a receber, né?
1: Como o doutor Geraldo disse, não é uma campanha né, contra os advogados. É meramente passar uma informação que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe nem que existe a, o Juizado Especial Cível, que você pode ir também sendo advogado. Quem dirá na esfera federal, né? A Justiça Isso. Federal. Muita gente nem imagina. Não tem nem noção disso. Então, o nosso papel aqui é justamente passar né, o conhecimento, informar né? Mas quem quem prefere ter ali um profissional, que é um advogado, né, quando a pessoa contrata um advogado, é importante falar, o advogado ele vai te dar muita atenção assim, muito mais atenção do que se você fizer pelas vias da própria justiça, né? Isso é verdade. Então, às vezes a pessoa prefere ter uma uma orientação ali, gosta de ficar perguntando, né? Tem cliente aí eu, eu tenho aqui professor advogado, que eles falam tem cliente que tipo domingo, 10 horas da noite, tá mandando mensagem, perguntando como tá o processo, né? Mas, mas é assim, então, quem, quem, quem é esse tipo de cliente mais ansioso? Muitas vezes contrata um advogado que é até melhor, né? Assim, para o próprio psicológico da pessoa. Mas para quem é mais tranquilo, é, dá para fazer sem advogado, né? Como o doutor Geraldo está tá dizendo.
0: É, ela vai ter menos trabalho, né? A pessoa que, que contrata um advogado, só que naturalmente, por exemplo, se você contrata um Uber para te levar a algum, algum lugar, você não tem o trabalho de dirigir. Se você contrata um advogado, você não tem o trabalho de cuidar de tudo, mas você tem que pagar, assim, como um profissional que vai fazer algo para você. Doutor, eu queria até perguntar para você, porque depois da reforma, muita gente fica ali com, com dúvidas, né? E talvez seja o caso dos nossos ouvintes também, o que, que muda, por exemplo, para um contribuinte individual, para um autônomo que se filiou o INSS contribuinte individual? Qual a idade que ele vai aposentar? Quanto tempo ele precisa contribuir? É... O que, que muda?
2: Rapaz, agora a conversa ficou séria de uma vez, hein? Agora eu senti fir <risos> firmeza agora. Não, é assim, eu até pudesse falar para vocês algo a gerial. Eu acredito... Que a gente, né? Se vocês acharem viável e os ouvintes de vocês né, tiverem paciência de me ouvir outra vez, né? Eu, eu acredito que a gente deva marcar outra conversa dessa aqui só para falar sobre a reforma, porque são, é, são muitas alterações. É, eu posso até adiantar algumas aqui, mas assim, é, eu e proponho desde já a conversar outra vez com vocês aqui, mas é um tema muito novo e muito o grande, né, para a gente tratar desse momento aqui. Mas é, fato é que é que assim, enfim, é né, o que o que o governo, né, vinha tentando desde é, desde a emenda 20 de 98. Hein, olha o ano que eu tô falando, 98, enfim, enfim, o governo tentou e colocou como regra permanente uma idade mínima para se aposentar, tá? Então hoje não existe nenhum benefício mais dos chamados programáveis, né? Que são as aposentadorias por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade que a pessoa vá se aposentar somente com o tempo de contribuição, né? Então hoje, salvo engano, aí vocês me perdoem se eu estiver errado, ficou acertado nessa última emenda, nessa última reforma aí, 62 anos para homem e 57 para mulheres. Confesso que me deu um branco agora aqui, mas eu acho... É isso, 62 anos para o homem e 57 para a mulher. E aí, junto com essa idade, a pessoa precisa ter os 35 anos de contribuição para aposentar por tempo de contribuição. Se a pessoa for aposentar por idade, que é o autônomo, por exemplo, ela vai ter que ter o tempo de contribuição mínimo, que são... 15 anos, né? Ou 180 contribuições, e para homens, 65 anos de idade, e para e mulher, salvo engano, foi elevado de 60 a hum, 65 anos. Poxa, é, bom, então. E
1: doutor, é, pegando aí esse, esse gancho, é, como, que, como que vai funcionar essa transição? Que eu acho que isso aí tá, tá gerando muita dúvida. Né? Quem já contribuía, quem vai começar a contribuir? Para quem que vai retroagir, para quem que não vai? O senhor sabe dar uma, uma visão geral para gente?
2: Rapaz, Felipe, essa, essa pergunta aqui acho que dá para a gente ficar conversando <risos> até amanhã aqui, viu? Porque é tanta regra de transição, é, é tanta regra, é tanta hipótese que essa emenda trouxe, assim, eu vou tentar dar só um panorama geral, assim, porque, assim, a via de regra, né, a transição, ela se aproveita para quem era contribuinte já do sistema quando a emenda hum. entrou em vigência. Então, esse é o corte e esse é o marco então aquela pessoa que que era que era filiada já ao, ao INSS seja como autônomo seja como empregado seja como doméstico ela pode se utilizar de uma das muitas regras de, de transição que a uhum. reforma criou já e outro lado se, se até pessoa vai começar agora a contribuir, ela já vai se utilizar da regra nova, Entendi. que é o que está valendo atualmente. Então, só pode usar a regra de transição, a Pessoa que era contribuinte quando
1: entrou em vigência
2: a emenda que,
1: que implementou. E, essa e as reformas. alíquotas, né, que também foram alteradas. Também segue o mesmo modelo, só altera para quem vai começar a contribuir ou alterou para todos?
2: É assim, então. Ó, eu, eu confesso que eu não sou um especialista nesse assunto de alíquotas aí, mas eu acredito, Felipe, fielmente, que a alíquota ela foi aumentada consideravelmente para a previdência dos funcionários públicos uhum. que é o é, que é o meu caso, tá? Eu não é, eu não me recordo aqui se as alíquotas foram alteradas ou se se criou outras faixas de, de alíquotas para o INSS. Não tô bem certo disso, mas me parece que não. Eu sei que não houve um aumento
1: é, é para quem paga menos. Eu acho que, por exemplo, quem ganha... Eu não sei os salários, né? Mas eu sei que a menor taxa agora diminuiu de 8 para 7,5, se eu não me engano. Então, tipo, quem ganha, quem ganha menos, tá pagando menos. Entendi. E quem ganha mais, vai pagar mais, né? Segundo a nova regra. Eu até vi a tabelinha. Eu vi essa semana, inclusive, a tabelinha. Só que deu uma mudada, assim... É... Foi pouco, mas mudou. Pra... pra da iniciativa privada.
0: Bom, então, já, já vou deixar aqui o convite para o Dr. Geraldo, que se autoconvidou, o cara gostou tanto de participar do nosso podcast, que ele já se autoconvidou a participar de novo, e quem fica feliz com, com esse convite aí, é, sou eu, felipe os nossos ouvintes que, que vão poder entrar de novo nesse assunto e com detalhes, né, e poder passar é. da forma mais simples possível. É um assunto é um, que, assunto, é um
1: assunto muito rico, né? Dá para, para discutir muita coisa. Tem muita coisa para é...
2: falar, né? É, tem isso. Isso é uma verdade, isso. Já que eu me auto convidei e e ao mesmo tempo aceitei o meu convite aí, é, esse prepara que. Logo, logo, eu tomo meu lugar aí. Eu mesmo a, a apresento, falo e, e, e já arrumo uns convidados para você já, porque falar você percebeu e os ouvintes de vocês também que eu gosto bastante, né? E espero, né, de coração, que essa conversa nossa possa ser ouvida pelo maior número de pessoas aí. E se conseguirmos né isso e a pretensão aqui é, é alta, né, que são, são um cara ambicioso né, nisso, a gente cons ah, conseguir, bem. quem nos ouça, reflita né, sobre essa necessidade, sobre o que o INSS, sobre coisas boas que ele é, oferece para a pessoa e sempre achou que era um gasto desnecessário, que essa pessoa enxergue o INSS... Como um gasto necessário, uma vantagem e uma segurança para a vida dela. Aí eu, aí eu volto, se vocês me permitirem, aquela historinha claro. da, daquele entregador, né? E esse, tomara que o, os entregadores, que, é o, é, que são uma atividade que estão em alta por causa da pandemia, an eles se conscientizarem e se filiarem a. Pre previdência eu acredito que eles vão conseguir trabalhar com muito mais segurança e vão deixar a família deles com uma segurança maior porque se infelizmente o pior acontecer né ele sabe que que ele vai deixar um a, a segurança de um benefício pre previdenciário para a família dele então ele não vai estar tá ali infelizmente para manter o sustento da família dele, mas é ele, como filiado à Previdência, a Previdência vai fazer isso por ele, né? Então, se essa mensagem conseguir alcançar o maior número de pessoas aí, eu já me dou por, por, por satisfeito aí e, e outra vez, ah, aceito já o convite para conversarmos qualquer dia desses sobre outro assunto que os ouvintes de vocês tenham... Tenho um interesse aí. Excelente,
0: excelente. Ó, hum. Então, se você já está ouvindo o nosso podcast aí, você já prestou atenção no recado, do doutor, né? Você tem que mandar esse podcast aí para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu cachorro, para sua avó, para o seu tio, para o vizinho, para todo mundo. Você tem que divulgar esse conhecimento aqui, porque ó não foi barato ligar para o doutor e conversar com ele uma hora. A hora é cara. E a gente <risos> trouxe aqui no português mais simples possível, da forma mais simples possível, com a finalidade de ajudar todo mundo. Então, a gente compartilha esse conhecimento. Se você, às vezes, não mandar o podcast, compartilha o conhecimento que você adquiriu aqui hoje. É, compartilha sua dúvida com a gente também, para a gente fazer um próximo podcast e poder te ajudar mais. E não esquece também, lógico, né, de entrar lá no nosso Instagram, de seguir o arroba EconomizDireito, de entrar no nosso blog economisodireito.com.br também de seguir o nosso Instagram pessoal o Matheus Medeiros e o Felipe também né, arroba Felipe Doutor, qual que é o seu Instagram pra galera seguir aí, ou você não quer divulgar
2: ah, rapaz, deixa eu ver eu lembro, né, porque eu, eu, eu confesso que eu, não, que eu não me apego a, a detalhezão, mas se eu não me engano é Geraldo F. Silva, hein? se eu não me engano
0: então, aí tem que seguir o doutor também, viu, galera? E compartilhar Obrigado, esse conhecimento
2: mano.
0: com todo mundo, né? Ô, Felipe, você tem alguma consideração, alguma pergunta aí pra gente já ir encerrando, que a hora do doutor é cara, amanhã é
1: feriado, né? <risos> <risos> É, não, é isso aí que você falou, faço das suas as minhas palavras, É que o doutor aí volte outras vezes, como a gente falou, é um tema rico, então tem coisa pra caramba aí pra discutir, é, Previdência Social é um assunto aí que interessa muito pro povo, né, ainda mais agora, né, com a reforma, Cheio de polêmica, alguns mitos, algumas verdades aí que futuramente a gente até pode aí sanar aí com o doutor, é né? Alguns mitos e verdades aí que a mídia solta, que políticos soltam, enfim. É, e é isso aí, Se sempre bem-vindo aqui volte mais vezes.
2: Muito obrigado hein, pela co co consideração que vocês aí, e os comentários e elogios aí, e espero que eu não tenha estragado e tenha, tenha caído a audiência de vocês com os ouvintes aí, tá? mas no que me toca, aí, eu fiquei feliz aí com, com, com o convite do Matheus e do Felipe aí para participar, para tentar auxiliar né, a população de um modo geral a, a ter um pouquinho mais de conhecimento, a entender o que é Previdência, né, sobre a, as vantagens e, eventualmente, as desvantagens dela. Eu, como disse, tenho alguma já experiência adquirida aqui ao longo de 15 anos aqui, já, já vi algumas coisas interessantes acontecerem e vejo, infelizmente, que as pessoas deixam para se preocupar com a Previdência só no fim da vida o que é um erro e, e, é, e é um do, dos focos pelo visto aqui do, é a intenção de vocês, né, conscientizar as pessoas é, seja no direito, seja na economia e a Previdência não deixa de ser um investimento né, para que a pessoa comece a pensar já na sua velhice, aproveite a sua vida da melhor forma possível, mas que ela já se programe para que ela tenha a melhor velhice possível. Né? Então, eu estou à disposição para vocês aí. Sei que a minha hora é, é cara, né? mas eu acredito que eu estou prestando um, um serviço de utilidade pública aqui, então eu estou sempre à disposição de vocês aqui, tá bom? Um abração aí para vocês dois aí. E sucesso com a empreitada.
0: Bom, excelente participação aí logo no nosso começo, a gente agradece pela confiança de participar e os ouvintes com certeza agradecem por levar todo esse conhecimento prático e teórico, né? Eu gostaria até de fazer algumas considerações aí para os nossos ouvintes, que é o seguinte... Se você está trabalhando, tá trabalhando na informalidade aí de maneira informal e ainda não é segurado do INSS, então você pode se filiar com um contribuinte individual pelo aplicativo do meu INSS, pelo site do meu INSS, é, na agência hoje nessa pandemia eu acho que não, mas você pode fazer isso pagando, contribuindo ali de 52 a 57 reais por mês. Depois de 12 meses se acontecer alguma coisa com você e você cumpriu a sua carência, você tem direito ao auxílio-doença e diversas outras coisas e é muito importante a gente pensar, a gente olhar com, com carinho os nossos investimentos e a previdência social é um investimento um pouco mais barato que vai render muito no futuro então, não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo para essa informação chegar em todo mundo e é isso esse foi mais um podcast de economia e direito tchau
1: valeu Valeu, até logo. Obrigado.